0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na pokec a dneska je tady se mnou už po Kuba Kemr, ahoj. Ahoj Lukáši, díky za pozvání. Kubo, ty jsi expert na UX Lomeno UI, i když od minulého našeho rozhovoru už vím, že UI se bere minimálně z tvýho pohledu jako podnožina UX. A dneska ten díl bude trošku speciální, protože dneska půjdeme hodně do praxe, takže dneska se budeme fakt bavit o tom, že UX elementy ideálně najdete v každé firmě a možná i v každém týmu, takže to nás všechno čeká. Kubo, začneme třeba tím, co se těkon stalo novýho ve tvém světě UX a co on hejbe světem tady té tady specializace.
1: Co tím teďko hejbe? Já si myslím, že to stává čím dál tím víc jako standardem. To znamená, že když dneska někomu řekneš, že jsi jako UX designer, tak už na tebe nekouká úplně jako opařený. Aspoň teda, když se dotkneš světa nějakého IT, to znamená... Uh, že když mluvíš s někým, kdo trochu ví, kdo je jako programátor, kdo trochu ví, jak jako funguje vývoj softwaru typicky, když samozřejmě UX se týká jenom uh, vývoje a vývoje softwaru, ale ty lidi už na nás nekoukají tak divně. To znamená, stává se to jako trochu standardem. Myslím si, že už se trošku vytrácí to označení UX designer nebo UX designer nebo UI designer. Často začíná používat designer, což se mi líbí jako Jenom výsavice. designer. Mně se líbí designer, hodně se dneska používá produktový designer, protože ty lidi Aha. se dostávají vlastně blíž a blíž k tomu, řekněme, driveování toho produktu a víc blíž k tomu produktovímu vlastníkovi, protože jsou vlastně ti, kdo určují ten ten směr, už to nejsou jako by ty úplně zalezlí lidi v těch svých jako uh, kopkách a řeší si to, v čem jsou jako nejlepší, což tak teda u dobrých UX designérů jako nikdy nebylo, i když Často to výdám pořád, že se, jsou to ty lidi často i třeba introvertnějšího rázu, co málo kdy jako chtějí vystoupit dopředu ha. a chopit se toho. Takže produktový design si myslí, myslím a produktový designer je něco, co se dneska hodně, hodně používá a na LinkedInu to vidíš jako všude, spousty jako lidí, že už nejsou UX designéři, ale jsou to produktový designéři.
0: Jo. Jinak kdo z vás, kdo se kon třeba zděsil, že dneska budeme nějak hodně technický, tak se, tak se bát nemusíte. Uh, Kubo, ty si to vlastně řekl dobře, že ten, to slovo UX se stává spíš takovým skylem, že když jsi třeba nějaký front jak, developer, tak samozřejmě bys měl nějaký základní elementy, ale na co bych se chtěl zeptat, zvrát dneska jsme se v práci bavili o tom, že dneska když se podíváš na jakýkoliv úspěšný produkt, ať už je to webovka, nebo prodávání sladkostí, nebo třeba mobilní aplikace, nebo třeba i fitko, tak většinou jsou, u těch opravdu úspěšných produktů bývají jako několik společných elementů. Za prvé to bývá, že to je výborný, co se týče techniky, takže třeba ty zákazníci používají mobilní aplikaci, která skvěle vypadá, mají jednoduchý přehledný web a hlavně jsou schopní ty produkty rychle koupit. Takže existuje na to nějaká mantra, která se jako často využívá právě u toho, když máš svůj produkt? Řekněme ještě, abych to možná více upřesnil. Dejme tomu, že mám svůj e-shop a chci teď tam dát nějaké UX elementy, tak kde bych měl začít?
1: Já si myslím, že primárně potřebuje zjistit co ty lidi chtějí, co děláš, jaký problém řešíš, tak tam si myslím, že bys měl vždycky, vždycky začít. To znamená zamyslet se pohledem toho člověka. Nějakým způsobem s ním empatizovat. Aha. Člověka v tomto kontextu, myslím, zákazníka. Toho, kdo je ten tvůj zákazník, kdo je ta tvoje cílová skupina. To je persona, pro kterou ten produkt jako děláš. Uh, musíš na to koukat jejím pohledem. A to uděláš tak, že se zaměříš na nějaké výzkumy, Začneš se s lidma bavit, začneš s nima ty věci řešit, co oni skutečně chtějí, začneš dělat hloubkový rozhovory s nima, začneš uh, se jich uh, doptávat, začneš třeba stínovat, to znamená, začneš se chovat jako ten zákazník. A můžeš třeba u konkurence, jo, kde si hmm. projdeš vlastně tím mentálním procesem, kterým si jako prochází ten zákazník, aby si ho jako líp pochopil. A to je podle mě jako základní klíč úspěchu zjistit, co je vlastně ten tvůj problém, co ty, co ty chceš řešit. Ale ty jsi vlastně zeptal navíc věcí, podle mě naraz, co je jakoby i tím, že to rychle zafunguje, nebo že jako rychle, se ti něco zalíbí, nebo, nebo je tam nějaká jako líbivá funkce. Tam to souvisí podle mě spíš s tím, že ty se musíš rychle zalíbit, protože ta konkurence je tak jako velká, že hrozí, že jakmile toho člověka neoslovíš hned, On už se nikdy nevrátí zpátky. Hmm. A to je podle mě problém, protože může se ti to stát, že já nevím, když skládáš nábytek od, nezhodno od Ikej, tam je tam ten příklad jako dobrý, ale začneš skládat nábytek od z konta, nevím, jestli jsi někdy skládal Bohužel, jo. od konta, tak tam ten návod je jako dost jiný, že jo? Hmm. Než, než u Ikej.
0: Nebo u když... Lega, který má mobilní apku, která je úplně blbouzorná. Kromě těch návodů, co mají tiště. jsem ještě neskoušel, že hmm.
1: si ještě nestaví Lego a už <laughs> se na to těším, až se, až se k tomu dostanem. Ale uh, když pak stavíš uh, ten nábytek, tak už ho máš doma a potřebuješ si tím nějak prokousat. Takže vlastně tam není ta odpadovost tak jako rychlá, hmm. protože si řekneš, já už to mám doma už nechci, aby to někdo odvážil, je to těžký, velký, nechci to nikam vozit, tak se tím jako prokoušu a třeba přijdu na to, že to je v mnoha ohledech třeba dobrý uh-huh. ve finále. A když to, když jsem jako. Ne. Když mám nějakou apku, kterých stejných existuje deset a mě prostě něčím jako naštve na začátek nebo, nebo se mi tam něco nezalíbí, tak já hrozně rychle uteču k té konkurenci. Hrozně rychle to smažu a už tomu nikdy šanci nedám. Hmm. Pokud někdo nepřijde a nedá mi jako extrémně líbivou recenzi nebo mi neukáže, co tam používá a vlastně mě naučí to používat bez toho, aby mě to naučila ta apka samotná.
0: Ty jsi zmiňoval ty hloubkový rozhovory a hodně mluvit s tím zákazníkem a vracet si to s ním a tak dále, ale to je přeci že věc, která je poměrně drahá a dejme tomu, možná to pojďme dát nějaký konkrétní příklad. Jo. Vím, že v Americe, teďko nevím, jak se ten člověk jmenuje, ale je to miliardovej, je to dolarový miliardář. Mladý kluk, který vlastně v Americe zavedl to, že automičky, takový ty samoobslužní, že přijedeš a myješ si, tak dřív to bylo tak, že opravdu přijedeš, hodíš nějaký dolar nebo zaplatíš kartou a máš pět minut. A on tady to, dal, on to odstranil a udělal subscription službu. Protože Amerika celá jde na předplatných, uh-huh. takže on udělal, že zaplatíš třeba nevím, 35 dolarů za měsíc a jezdí si tam prostě auto, čisky, jak často chceš. A tady těm brutálně zbohatnul. Jo. Takže když možná to vezmeme na Českou republiku, kde mimochodem to není, takže kdo na tom bude, vyděláte miliardy, tak doufám, že ke mně přijde nějaký procento. Ale dejme tomu, že teda se teďko brutálně zadlužím a všechny své prachy vrazím do toho, abych si otevřel svou jednu pobočku myčky, která bude uh-huh. na subscription. Uh-huh. Co mám dělat? Nemám apku, mám fakt jenom tu myčku. <laughs> Hmm. Um, primárně
1: ty jsi začal s řešením, jo? což je úplně ta správná věc. Jo? Nejdřív potřebuji vědět, co chtějí ty lidi. Hmm. A ne přijít jako s řešením, který je všespásný a někde v jiný kultuře třeba funguje. Ono to může fungovat i tady, ale může se ukázat, že ne. Jo? Proto vlastně, jak když přistupuji k tomu problému, tak potřebuji nejprve... Uh, mít ten problém. A teď nemyslím problém jako nutně v negativním smyslu slova, to může být příležitost nebo něco. A já nejdříve potřebuji jako zjistit, jestli, to, jestli by to ty lidi bavilo. To znamená, že já si můžu, uh, aby to bylo levný na začátek, hmm. tak můžu si oběhnout známý a zjistit, uh, který uh, třeba vůbec do automičky chodí, jo, protože spousta lidí takovou službu vůbec jako nevyužívá. Je tak, to je to pěkně drahý, no. no. No, to je právě. Překvapit. Ale jako někdo to má rád, no.
0: <laughs> mě třeba je žena, jo. <laughs> no protože ty zákazníci argumentují tím, že uh, ty myčky, ty klasické že ti ničí lak. Takže když seš třeba, když seš třeba někdo doma. Jo, ty, doma, štotínky, jako, že jo, ty štětínky, jo, jo. jak tě to jezdí. Takže když máš třeba Bugatti Veyron, tak se to radši sám.
1: Jo, jo, jo. Hmm, OK, mě žena říká, že jí prostě baví ten proces toho mytí auta, což Aha. je super. Já mě by mě v životě nenapadlo si umajit auto, protože je to prostě činnost. Ještě radši dělám jako jinou činnost, jo? to je prostě jako za mě zbytečná činnost. Když je jako úplně zaflákaný, tak možná jo. Ale, <laughs> tam, takže já bych se zeptal jako několika známých, jestli by jak vlastně používají tu myčku, jak chodějí, jak, jestli používají myčku tu samostatnou nebo tu automatickou, myslel jsem tu manuální. Uh-huh. Zjišťoval bych vlastně, co je vede k tomu, když jako si a jak často si myjou auto. A vedl bych prostě normálně s nimi rozhovor, který vydefinoval bych si nějaký jako cíle, co tím jako chci zjistit, kam až chci dojít a snažil bych se z toho neuhnout. Je to podobné, když ty se mnou vedeš rozhovor a máš nějaký jako definovaný scénář, o čem by se chtěl bavit uh-huh. a jak moc jako z toho uhejbáš, ale zase se do toho vracíš, protože chceš zjistit. <laughs> a uh, já tím navnímám jako spoustu, spoustu podnětů, a spoustu vstupů od těch lidí, jak s tím jako pracujou. Hmm. A když jich mám dostatečný množství od nějakého rozumného vzorku lidí, tak oni se mi často ty vstupy začnou jako opakovat od těch lidí, tak můžu začít jako nějakou syntézu těch dat a zjišťovat, v čem se to jako podobá a co by ty lidi třeba chtěli. Což můžu v tom rozhovoru jako rozvinout. Co by vám třeba víc pomohlo, co by vás bavilo na myť se víc, jo? aby mi nepoškrábala hmm. laku auta u mého Veyron, aby prostě udělala tohle a tohle. Abych si to mohl dělat sám, protože nevěřím těm pitomcům tam v těch automičkách, když, že mi prostě to auto Nezničej. a podobně. A teďka, jak často tam chodí, tak prostě nějak často říká, uvítali byste něco jako nějaký subscription, pak bych tam jako mohl cíleně nějakou tu možnost
0: vložit. Takže to zjistím... není špatným dávat jako trochu na výběr, jo, když, když chceš Já 5. si myslím,
1: že když už dojdeš k tomu, že ty lidi uh, mají nějaký názor hmm. a trošku to k něčemu směřuje, tak je klidně nějakým způsobem jako usměrnit a zarámovat v tom, jestli teda tohle je to, co by jim pomohlo. Hmm. Určitě ne nějakým jako návodným způsobem, aby ti neřekli: Jo, to je přesně ono, to je super, a jen proto, aby tobě se to jako líbilo, ale spíš jako zjistit nejprve jako neurčitými otázkami, jestli by jim něco takového jako pomohlo. A na základě toho bych začal vymýšlet nějaký to řešení, protože teprve tehdy vím, co ty lidi jako reálně potřebují. A oni se tady můžou k autům chovat jinak než v Americe. Hmm. Jo, a takže vlastně jít, použít řešení, které vzal někdo jako jiný, a aplikovat ho na jiný trh. Může rozkotat na strašně mnoha věcech. A to jsou věci
0: demografické,
1: kulturní, hmm. vůbec. Dunkin jako Donuts, vztah... že jo, třeba.
0: Ještě, no? Dunkin Donuts jsou dobrý příklad jako toho, co uspělo v Americe ano. a tady úplný fail. Ano,
1: ano, protože prostě ty lidi mají rádi jako jiné věci, přemýšlí jiným způsobem a mají úplně jiné hodnoty. Hmm. Jo, pro. Já si myslím, že zrovna američani jsou známí tím, že pro ně ta movitá věc znamená jako hodně. A hodně se tím jako chlubějí, je to prostě něco, čím se jako reprezentují. Jestli to taky je v Česku, úplně nevím. Nejsem do tohohle z toho oboru fanda, ale... Tak jsem... během komunismu
0: jsme třeba chtěli mít lepší auto, než soustavé. No, ta, ne? to je
1: pravda, to je pravda. Jsme, jako, jsme takový závistivý, <laughs> jako, závistivá zemička. Takže možná by to tady zafungovalo, ale nešel bych do toho tím stylem, že bych aplikoval něco, co fungovalo jinde. Hmm. Můžu to tam mít jako v pozadí, můžu si z toho vyzobat jakoby ty, ty vstupy, ale ten minimálně nějaký ověřovací research bych si udělal i tady. A teprve tehdy, když bych měl těch vstupů dost a dávalo by to nějaký smysl, tak bych se nad tím zamyslel, jestli to tady má vůbec nějaký obchodní potenciál. Protože protože tam ten ten problém je v tom, že jakmile bych začal to rovnou řešit, rovnou jako aplikovat, tak by jsem potom mohl selhat až v době, kdybych do toho investoval obrovský množství peněz. A ta odbočka a ta cesta zpátky by byla mnohem dražší.
0: Jo, teď nech to zmiňoval, úplně se mi vybavilo nespočet českých restaurací, který, který možná právě jako do, doplatili na tohle, že to byla špatná lokalita, moc velký meníčko, takže ty lidi se tam třeba nevraceli. Docela se mi vybavuje, tak on jeden příklad, my máme v Karlíně čínskou restauraci, která je, v Karlíně je spousta restaurací. Jo, představte si, že kdo třeba neznáte Karlín, tak si představte, že to je jedna dlouhá ulice, něco jako v Berlíně, fakt taková jako nudle, a na každém druhém kroku máte restauraci. Tady ta restaurace je položená takovým způsobem, že ve bezprostředním okolí není stejná čínská restaurace a je to hned vedle metra. Takže oni vyhráli lotery, co se týče uh, lokality, ale když člověk vyjde dovnitř, tak zjistí, že vlastně ten způsob, jak ta restaurace je vedená, že je vlastně ultra neefektivní. Jo, protože oni třeba mají, já nevím, obrovský meníčko, to za prvý. Za druhý třeba výdej těch jídel je hrozně daleko ode všech stolů v té restauraci, takže jen dlouho trvá i dojít vlastně k tomu stolu. Třetí věc, mají systém, že si to píšou na papírek a potom to někam odnášejí. A když to porovnám vlastně s McDonaldem, který má ultra efektivní ten způsob, tak jsem si říkal... Kolik peněz těm lidem vlastně utíká. Já chápu, že jim to třeba vyhovuje, ale dá se i tohle z dá se i tohle aplikovat vlastně do, toho, do toho oboru UX, jak zlepšit svoje vlastně výdělky tím, že to optimalizuju. No jasně, tak typicky to,
1: co si zmínil, jak říkám, to UX se nezabývá jenom softwarovým vývojem, ale typicky, jak mám poskládaný zboží v regálu, v obchodě. Jo? Hmm. Co vidím první, jak jsou ty lidi vysoký v té v týdený, řekněme, zemi. Jo? Nějaký jako průměrný vejšky těch lidí, co kupují jako různý druhy, druhy sortimentů. Hračky jsou často dole. Děti jsou malí, hmm. všimnou si jich dole. Uh, Některé věci jsou v úrovni jiný než jiný věci, protože si jich jako víc všimnu a víc je jako preferu. A stejně tak je to třeba v té restauraci. Typický příklad, já chodím do, uh, já chodím na oběd do, můžu jmenovat? Nějaký, hmm? jako Můžeš. Tak, v Myslím, že nám na <laughs> Já chodím do, do Loving Bistro v DBK na Budějovický. Lo- Loving Hut? On je to Loving Hut, je to nějaká odnož. Loving jo, Bistro. Jo. Uh, a teďka, ty tam jako přijdeš Uh, teď tam jsou talíře, příbory, uh, ubrousky a chceš si to začít jako nandavat, ale tam to typicky je takový ten gastrokoutek a přeš ten tác. Uh-huh. Ten tác je o řekněme dva metry vpravo v polici dole, kde lidi stojí tu frontu už s tím Já. talířem. Takže já si nikdy nemůžu vzít ten tác a nikdy nemůžu začít ten proces. Takže se a noví lidé staví... jsou zmatený,
0: protože to hledají jo, a jdou si nejdřív pro A nebo vraží
1: do těch lidí, co už si dávno nabírají to jídlo u toho, řekněme, druhého boxíku, myslím, hmm. kde ty táci začínají. Oni jsou pak všude dál a tam všude jsou ty lidi, tam je všude ta fronta, je podél toho pultu. Ale já typicky musím začít tím tácem, abych si na ten tác, ten tác je dole, na něj dám ten talíř, na něj dám ten příbor, něj, jo, ten hmm. brousek. Ale tam je to opačně, tentáce je tam až potom. Takže se stává to, že ty lidi si berou jenom ten talíř, buď a kašlou na to a jdou jenom s tím talířem. Uh, no, spousta, vůbec si tentáci jako nevezmou, hmm. anebo prostě si vezmou ten tác, nebo když jdeme s více kolegama, tak typicky jde někdo, ten podá tři táci a jdeme. Jo, a teďka jeden po druhém. Takže když tam zrovna nikdo není, tak si je rychle hmm. jako vezmeme, aby jsme tam tím lidem jako uh, nebouchali do nohou. To je to krásný příklad toho, kde se to dá udělat jinak. Přitom, Vystačilo stačilo luskno tím prstů to přehodit z jedné police do druhé. Úplně jednoduchý. A tam bych si ten tác vzal. A jsem úplně v pohodě. Obec nikoho neotravu.
0: Takže tvůj obor se dá přeneseně říct, že v každém oboru, kde existuje jakýkoliv produkt,
1: Jakýkoliv kontakt se zákazníkem, jo. kde je nějaká interakce. Hmm.
0: Takže jo, u těch interakcí ještě zůstaneme. A za mě třeba hrozně zajímavý topik. to je takový, že možná i lidi, kteří studují marketing a tak, tak věděj, že vždycky. Mimochodem já trošku skáču, jo, ale Apple zavedl princip, myslím, že tří kliků, že do tří kliků máš být schopnej nakoupit nějaký produkt. A úplně úžasný příklad třeba funkčního UX je firma Big Bone, která prodává prostě blbý ovladač jako na, na iPhone, mhm. ale mají geniální nákupní cestu, že ty otevřeš tu webovou stránku, scrolluješ, protože většina stránek dneska už jsou takový, že se scrolluješ dolů, no? takže ty vlastně trochu scrolluješ dolů, ono ti to ukáže ty funkcionality, ale hned na té úvodní stránce v tom vlastně kroku jedna máš jako buy with Apple Pay. Takže oni úplně jako extrém, oni ještě ten Apple, co jsem si myslel, že nejde jako vlastně nějakým způsobem jako zkrátit, protože já jsem se vždycky myslel, že máš nabídku, proklik do detailu, checkout, platba. A oni vlastně udělali jenom koukni a plať. Mm-hmm. A mně to přijde vlastně takový agresivní, ale vlastně mě to vůbec neobtěžuje. Uh-huh. Já jsem ti vlastně ani nepoložil otázku, já jsem jenom chtěl vám <laughs>
1: <laughs> Pohodě, ale Těžko říct, jestli již nepoložil otázku, tak, tak ti k tomu můžu, můžu říct svůj pohled. <laughs> uh, uh, my tohle používáme často taky na webech. Uh, typicky uh, tím řešíš dva druhy lidí. Hmm. Řešíš lidi, co jsou ochotní číst a chtějí se hrabat v detailu, chtějí něco srovnávat, chtějí něco zjistit, nebo jsou dávno rozhodnutí a po té věci jdou a chtějí si ji koupit, tak těm jako zkrátíš ten proces. Ale zároveň ho některá jako nezesložitíš těm, co potřebují si to pročíst a potřebují hmm. k tomu dojít jiným způsobem. To znamená, tím letím elegantním způsobem vyřešíš ty cesty obě dvě. Nesmí to být ale dělaný tak, že do toho tlačíš všechny lidi, aby se necítili jako pod tlakem, že hnedka mají jako něco koupit a nedáš tam tu ja. možnost toho prohrabání se do, pročíst si ten detail a tak podobně. Pak si myslím, že by to nebylo vůbec jako
0: ideální a vůbec jako user friendly. A platí teda to, že, že ideálně do těch třech kliků by se měl dostat do toho, do toho procesu toho checkoutu nebo se tím úplně neřídíš? Co se týče jako na nějakým e-shopu nebo tak,
1: tak si myslím, že je to hrozně krásná myšlenka, která by ale neměla být na úkor toho, že o něco v tom procesu přijdeš. Mně hmm. úplně nejde o to, kolik je to kliků. A zase zeptal bych se lidí, kolik k tomu jsou ochotný věnovat času a jak dlouhý ten proces pro ně musí být. A to bych si vyskoumal, udělal bych nějaký uh, na základě nějakých zase výzkumů, pak bych udělal nějaký prototyp, zjistil bych, jestli to funguje a jestli jsou ty lidi ochotní tím mít. Nějaký pilot, jestli, jestli to pro ně není dlouhý. A když mi prostě po třetím kroku z 16 řeknou, ty, oh, to je hrozně dlouhý, já už prostě dál nejdu, nebo hmm. budu cítit ty emoce, které z toho jako plynou, že je to pro ně nějakým způsobem těžkostravitelný, tak zjistím, aha, je to asi moc dlouhý, asi by to chtěli krat, kratšího. Ale Zkouším jako nepřímo. protože jakmile se jich zeptám, chcete něco na tři kliky, jo, to by bylo super, to by bylo skvělý. Chcete něco na pět kliků? jo, to by bylo super, to je skvělý. Tak chcete tři nebo pět. Vůbec jako nevím, kde je ta jejich míra, co je to Aha. ještě snesu. A co je to tady už ne, to už je dlouhý Duji nám.
0: My ještě se možná vrátíme k tomu mýmu projektu, jak jsem zmiňoval, že jsem teda všechny prachy nasypal do týmičky. ty myčky, ty si řekl, že vlastně jsem to udělal blbě, a takže. Je úplně ideální, když vlastně mám v hlavě nějaký projekt, nějaký nápad, tak teda začít nejdřív opravdu... Protože ty často zmiňuješ ty zákazníky, takže považuješ to fakt za takový základní kámen, kdyby se jako celkově mělo vždycky začínat. Ano,
1: určitě. Pr- ne, já potřebuju vědět... Um... Ale my občas uh, řešíme tenhle ten jako designový problém na tom, že si definujeme nějaký designový proces. Hmm. A ten je nějak jako definovaný. Jo? Jsou metody jako design thinking, které mají nějakých jako pět stupňů, nebo, nebo my používáme nějaký double diamond, kde se snažíme jako vysvětlovat, jak vlastně přijdu k tomu, správnému řešení problému. A typicky já, jestli na začátku mám teda nějaký jako ten nápad, tak já nejprve potřebuju, já tomu můžu říkat jako problém, ale zase nemyslím jako problém v negativním smyslu slova. A já potřebuju nejprve zjistit, co mám za problém, jaký je to problém. A nejprve potřebuju začít řešit, zjistit, že mám správný problém, abych mohl začít řešit problém správně.
0: Mm-hmm. Uh,
1: a dokud si myslím, a je to jenom ta moje myšlenka, ta moje hypotéza, že něco nějak jako funguje a nemám to ověřený, hmm. tak to můžu začít řešit blbě. A tak je těžká ta vratka zpátky. Takže znova, já potřebuji nejprve jako empatizovat s těma lidma, který eh, nějakým způsobem jsou ty mý potenciální zákazníci, zjistit ty jejich potřeby. A když zjistím vlastně, v čem ten problém tkví, kde je nějaká ta skulinka, kterou bych mohl jako pomoct, co bych mohl vyřešit a jestli to je prostě uh, myčka na subscription tak, a zjistím, že ty lidi by to jako opravdu chtěli, tak mám ten problém definovaný a můžu ho začít jako nějakým způsobem řešit, teď jsem to jako předběh. Ještě hmm. nemám tu myčku na subscription, ale mám to, že ty lidi chtějí nějak vyřešit svůj problém s mytím auta, který chtějí dělat jako pravidelně a ty současní uh, produkty jim k tomu jako nestačí. A já pak jako můžu začít generovat nějaké jako nápady a když jich mám jako dostatečně dost, tak můžu začít s těma lidma ověřovat, co z toho dává jako smysl. A můžu začít nějak jako zužovat. Jo, double Diamond se tomu říká, protože já jako nejprve, nejprve na začátku rozšiřuju, získávám jako informace, získávám jako hrozně moc jako vstupů a pak zužuju, protože dělám syntézu, když se mi to začíná jako potkávat, opakovat a zjišťuju, v čem jsou ty největší podobnosti. A jakmile to zjistím, tak bych měl ideálně mít ten správný problém. A když mám ten správný problém, tak ho můžu začít řešit správně.
0: Aha. Double diamond. <laughs> já to budu používat vždycky tady s tím přízvukem. To z nějaký že musím udělat double diamond.
1: To <laughs> je <laughs> takový buzzword. Já jako moc nejsem tohleten jako Nepoužíváš
0: koncu, že přijdeš a řekneš, že dneska budeme dělat double diamond. Asi, no já bych to takhle asi
1: ne, ne, neřekl úplně, ale to je slovo, který jako v UX a obecně v softwareovém vývoji rezonuje napříč jako obory a lidi to používají na různé na věci a většina lidí ví o čem, o čem je vlastně řeč už dneska. Ale ten princip je takový, že nejprve potřebu zjišťovat správný problém a pak řešit problém správně. To je by to hezké vysvětlení mm. na to ale ten detail, ten je v podstatě nedůležitý. To je, podle mě ta jediná věc, kterou si z toho máš jako odníst, yeah. aby mohl mohl jako začít. Not
0: double diamond. právě prav, napadá ještě taková, tak jako, použiju krásné slovo, implikace, že uh, tohle se vlastně dá přenést i do úplně jako softového nebo vlastně produktového světa, ale dej mi tomu, pokud jsi HRista, nebo pokud jsi produktový nebo projektový manažer, tak za prvý podle mě takhle se dá postavit komunikace. Uh-huh. Například, hele, uh, teďkon uvádíme do světa tady ten proces, a přesně ty tam řekneš, jakoby, bude to pro kontext řešíme tady ten problém, který nás tady jako pronásledoval, a tady to je řešení. Jo, a vlastně mám to zároveň opřený o to, že vím, že jsem před měsícem to řešil s X lidmi, kterých se to jako opírá. Dá se říct, teda, že to není o tom fyzickém světě, ale že se to dá aplikovat v podstatě kdekoliv? No rozhodně.
1: Obecně jako večer, v náboru všude potřebuje zjistit, co ty lidi jako chtějí na těch webech uh, číst, jak má být ten inzerát hmm. strukturovaný, aby je to a co čtou, co nečtou, co přeskakujou, co skenujou, kde hledají prostě ty informace, které jsou pro ně jako relevantní. A teprve, když vlastně vím, co chtějí hledat, tak to můžu začít jako úspěšně skládat.
0: Jo. Mně přesně napadá, že i když by se, me, dejme tomu, že jsi logistická firma, máš nějaký jako zákazníky, který třeba přes tebe posílají zboží, tak v podstatě vždycky, když je nějaký průser, tak se dělá nejspíš nějaký ticket, kde se to jako reportuje. Dá se teda říct, že vlastně s těma, Vstupem od těch zákazníků, vy jako UX designeri taky pracujete, protože já jsem si vždycky myslel, že to je trošku pole třeba analytiků nějakých, mm-hmm. který to jako tak zkoumají a potom to posílají dál do toho developmentu. Ale dostane se to třeba i k tobě, protože ty děláš největší český bance ve sportce. Dostanou se k tobě tady ty jako prvořadý informace od zákazníků?
1: Když uh, si Při... můžu mluvit za nás, tak věřím, že jo. A... Třeba George
0: stojí za prt, protože tam nejde na, nevím, dva kliky investovat v prachy do Bitcoinu.
1: Uh, jasně, tak pokud mě takovou zpětnou vazbu jako získám, tak uh, dohledat ty vstupy. A ty vstupy jsou uh-huh. z různých míst. Ty jsou jako z uživatelských recenzí, což může být to, co si jako zmínil. To, může být, uh, to můžou být e-maily od nespokojených zákazníků, to můžou být, uh, být uh, nějaké hodnocení uh, třeba App App kde samozřejmě můžou být taky ty recenze, ale teď těch vstupů je jako obrovský množství. A jako správný UX designer si zajistím všechny ty vstupy, uhum. abych je jako analyzoval a abych s nima pracoval. Teď mluvím o nějaký té fázi uh, toho sběru dat a nějaký práce s těma datama. A pak ty následný péči, že třeba s těma lidma komunikuju, doptávám se proč, protože když mi někdo napíše do recenze, je to úplně na pár teček, tak uh, já to nevzdám a řeknu mu, dobrý den, a proč si to myslíte? A třeba budu mít štěstí a ten člověk nebude úplně uzavřený a bude mít třeba radost, on se mi někdo věnuje, on na to úplně nikdo nekašle. A teďka mu řeknu, no, dělal jsem tam tohle a tohle a nefungovalo to. Dělal jsem tam tohle a tohle a platba mi neodešla. Teď se mi tam ukázal error. Teď se mi to vrátilo na začátek, ztratilo se mi tohle. A já mám hrozně moc informací, které jsou extrémně A já jsem to, jenom proto, že jsem prostě si neřekl, jo to je nějaký blbec, který nás tady chce jako vyhejtovat, A třeba má reálný problém a jenom se prostě vytrigroval. A, a prostě nás jako chtěl poslat jako někam. A naopak, když mu tu péči vinu třeba se vrátí zpátky, když to bude asi hodně těžký. Jo? Takže vlastně ještě se vrátím k tomu analytikovi. Jo? Uh-huh. Z mého pohledu jako UX designer je forma analytika. Uh, minimálně... Uh-huh z části. Jo? To je taková jako hybridní role, ale analytik taky sbírá data a snaží se ty systémy propojit tak, aby dobře fungovaly, aby tam správně tekly ty data a co umí tenhle systém a rozumět tomu. Aha. My se to snažíme dělat víc jako na poli toho lidského. Faktoru, jo, jak ty lidi přemýšlejí, jak tomu dávají hodnocení, tady funguje u nějaký vstupy, tady ty lidi přemýšlejí takhle, Tohleto, tato naše cílovka se chová takhle, tato cílovka má problém v tom, že ty lidi mají tolik a tolik peněz, neušetřej, tak jak jim jako můžu pomoct a snažím se přemýšlet, jakoby v mysli toho člověka. A když vlastně něco vytváříme, tak máme k tomudle tomu účelu definovaný takzvaný persony, který reprezentují uh, tu naši cílovou skupinu. A když vlastně něco děláme, tak se na ně odvoláváme. Jo, a teď prostě a uděláme tam tady tu super feature přijde jo, ten produktový vlastník hmm. a uděláme tam tohle. A ten správný UX designer by, by měl říct: "Ne. Hele, tahle ta persona, co tam nám tady vysí, uh, na zdi, ta jasně říká, že ten ten člověk ten ten problém jako nemá." Neřeší. Hmm. jo, Nebudu mu dělat uh, feature, že uh, mu udělám další skvělou apku do mobilního bankovnictví na investování nebo něco podobného, když ten člověk neumí ušetřit uh, 500 korun měsíčně. Hmm. To není člověk, co bude investovat. Jo? Tenhle ten člověk má prostě jiný problémy. Tak se snažme spíš jako poradit mu tím, aby jsme mu udělali nějakou, nějaký finanční buffer. Hmm. Jo? A to je přesně jako ono. Že já vlastně furt interaguju s těma zákazníkama a odvolávám se na ně a snažím se být takovým jako advokátem těch zákazníků. To je role UX
0: designer. Hmm, jo. Teďko možná pochválím jednu, jednu firmu, která se jmenuje Muse a podle mě dělají úplně úžasnou takovou session se svýma zákazníkama. Nevím, jestli to pořád i to mi když tak napište do komentářů, jestli tady to se ještě děje, ale dělali to, že dejme tomu jednou za 14 dní byl takový prostě online call, kde dejme tomu byl front-end team, kde byl třeba nějaký člověk, který měl na starosti UX, byl tam nějaký produktový vlastník a zkrátka takový ty jako relevantní stakeholders plus bylo ještě jakoby x lidí přizvaných a oni se zvali přímo ty svoje zákazníky a bylo to něco jako takovej, prostě dostali 15 minut prostor a mohli tu, mohli tu službu prostě hejtit, mohli říkat jako feedback, mohli říkat chválet, ale oni sbírali přímo těch zákazníků z tady těch koulů jako napřímo ty informace, které potom jako bylo to win-win z toho důvodu, že ten zákazník měl radost, že měl tu možnost, on ta nemusel přijít, hmm. ale měl tu možnost se k tomu vyjádřit, protože věděl, že se potom se něco pravděpodobně stane a ta firma z toho měla zase hrozně feedbacku, ale já když jsem to neslyšel, tak jsem si říkal, proč to nedělá většina firm? <laughs>
1: no, to je skvělý dotaz. Ta angažovanost dělá hodně u těch lidí. Jakmile je do něčeho pustíš a oni cejtějí že s tím můžou něco udělat, že ten jejich vliv k něčemu je a že jim to pak třeba dokážeš, že si je pozveš jako podruhý v rámci nějaký iterace, že si něco zapracoval, ty lidi jsou vděční, že jsou
0: součástí toho procesu. Takže Skvělý retenční nástroj, že jo? Dneska se pořád řeší churn a tohle je krásný nástroj proti tomu.
1: je 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 to tak, takže já si myslím, že je to o tom dobře vybalancovat ten model, jak ty lidi získat, oslovit, jak je odměnit. Hmm. protože tohle ti zadarmo jen tak nikdo neudělá. Pokud se nebavíme o nějakých jako fakt high-tech věcech, které ty lidi reálně opravdu používají na denodenní bázi a je v jejich vlastním zájmu to vylepšit, hmm. ale i tak si myslím, že za každou práci, což je práce jako každá jiná, že ten člověk ti dává ten feedback, je potřeba dát jako nějakou rozumnou odměnu. Může to být třeba Třeba i ta produktová odměna, že třeba ten člověk dostane, já nevím, řekněme, vyšší úroveň nějakého předplatného díky hmm. tomu nebo, nebo něco, něco podobného. Ale ať už to řeším nějakýma penězma nebo nějakýma poukázkama má, nebo mu koupím hezký drahý víno, když jdu za prostě dobrým jako klientem, který mu asi pětistovka nic jako nevytrhne, hmm. ale prostě dojdu za ním do firmy, otestuju to tam s ním a dám, nechám si dát ten feedback od něj a koupím mu nějaký jako hezký dárek tak si myslím, že to, že to fungovat může a ty lidi se pak cítějí, že to k něčemu je. Zvlášť, když teda vidějí ten efekt. A je to jako v nějakých iteracích. Samozřejmě teda v rámci těch výzkumů není dobrý si zvát i samý lidi, protože ty lidi už trochu vědí, jak ten proces jako funguje. Hmm. Ale v rámci nějakých, řekněme, představovaček, mít nějakou pilotní skupinu, s kterou to testuju, nějaký early adopters, nebo prostě nějaký lidi, který mi. Tu zpětnou vazbu dávají jako často, tak je dobrý to dělat iterativně, aby se to dozvěděli. Ty ostatní z těch výzkumů, typicky by to měli být klienti nebo, nebo lidi, co odpovídají té cílové hmm. skupině, tak se to dozvědějí potom z té produkce, když zjistí, že to tam opravdu se dostalo a můžou říct, je, to jsem jim říkal na tom výzkumu, oni to tam jako udělali. Hmm. Tak tohle to pak si myslím, že funguje hrozně hezky a vytváří to loajalitu u těch lidí, že ti prostě věřej. Takže Apple
0: je vlastně v tomhle totální lídr, protože já jsem se hned vybavil jejich braille a jejich beta verze, jejich aktualizací.
1: Já uh, nevím, jestli lídr nemám takový jako přehled. Myslím si, že tohle rezonuje obecně dneska tím uh, světem toho softwarového vývoje. Typicky, že, že se na tohle ten důraz klade vyšší a vyšší, což mi dělá jako radost. jsme se bavili úplně o stejném tématu před třemi pěti lety, tak uh, tak bych ti odpovídal úplně jinak, protože hmm. většina lidí by furt jako nevěděla, že se něco takového dělá. Yeah. A myslím si, že dneska se
0: to stává jako pomalu jako standardem. Když jsme u standardu, který ještě teda standardem úplně není, <coughs> není tak říká ti něco NOMY? Uh,
1: vpravdě ne- neříkalo,
0: Markson se na to,
1: uh, já, přišlo, by to zajímavé, Mě se hrozně líbily ty animace. Já možná tak řeknu, si, děl... já
0: možná řeknu autonomie, jo. Uh, opravdu, kdo tohle poslouchá, tak doporučuji si to vygooglit. Uh, na světový trh teď se jako hodně rozšiřuje jedna automobilka čínská, která se mi NIO. jo. Já jsem k tomu byl teda brutálně skeptický, uh, když jsem se díval na nějaký videa, říkal jsem se na nějaký čínský elektromobily. Za první mě opět vyděsilo, jak jsou kvalitně, kvalitně sestavené ty auta jsou, ale co mě rozsekalo z hlediska designu, je právě ta Numy, což je takovej roboutek, který je přímo dělaný v palubní desce a který s váma interaguje během týzdy. A je to taková blbost, že to je prostě taková jako kulička s obličejem, která na vás jako mluví. Ale říkal jsem si jako na ty lidský věmy, to vlastně funguje úplně perfektně, jo? protože Nějaká Siri v iPhone je hezký, když doma chci třeba vypnout osvětlení, nebo si to propojím s chatem GPT a že už nezadávám prompty, ale chci si je jako diktovat. Ale mít v autě jakoby kamaráda, fyzicko robotického mi přijde teda, že je úplně úžasný. Co si o to myslíš?
1: Měl jsem teda říct, že jsem byl v první řadě dost unešený. Začal jsem se zjišťovat i něco o těch autech a tak, protože to není poprvé, co v poslední době slyším o tom, jak ty čínský elektroauta docela válcujou ten trh nebo v blízké době velmi brzo válcovat jako budou. Jsem byl překvapený, vůbec jsem o tom nevěděl, nejsem zrovna zrovna, automobilový fanda. Ale tohle mi přišlo hodně zajímavé. Z pohledu designerského mě hnedka zaujaly ty velice lehký, čistý animace, které jsou uh, linkový, jednoduchý, uh-huh. čistý. Uh, Ty myslíš ten obličej vlastně? Obličejíček, se... jak mrká oko, jak tam je palec nahoru, mm-hmm. zamává ti uh, foťáče, si ti udělá selfiečko, uh, nebo, nebo ti tam zobrazí dešník, když máš cabrio a zatáhne ti střechu. <laughs> uh, to se mi jako hrozně líbilo, mm. na jednu stranu, z pohledu designerského, protože to bylo lehký, já mám rád jako jednoduchý design. Teď přijde ale. Teď přijde ale z toho z pohledu uživatelského. Já jsem takovej jako opatrný typ. Jo. Já bych to asi v autě nechtěl. Protože ono se to hejbe, ono to dělá nějaký mrkance, a já bych byl. Já to periferně vidím, že to je na palubce. Hmm. A bál bych se, že mě to nějakým způsobem může jako vyrušovat od té jízdy. Takže bych si to musel vyzkoušet, jestli mi to nevadí. Ono to je pak podobný přístup jako ke klasickému infotainmentu. Že koukáš jako na tu mapu a tak a já si třeba zakazuju přepínat uh, Spotify uh, za jízdy a podobní věci v autě, protože vím, že to je prostě extrémně nebezpečný a nechci se do toho jako dostat. Hmm. Uh, a tohle to je jako další věc. Takže musel bych to reálně zažít, jak moc je to za týzdy jako slyšet, jak moc je to vidět. Ale čistě z
0: designerského pohledu je to jednoduchý, čistý a hrozně se mi to líbilo. A má to Ale... název na čtyři písmenka, což je správně. Jo, to zní
1: dobře. No my. Jo, Kuba, Kemr, dobrý. Mm-hmm. <laughs>
0: Takže tady to, jenom, to byla jenom taková ještě vsuvka. No a nebyl bych to rád, kdybych se nezeptal, ještě na umělou inteligenci. Ptám se hlavně z toho důvodu, že dneska už samozřejmě lidé s tím hodně experimentují. Je spousta pluginů, které už se dají používat s četem GPT, s nějakých 20 dolarů. A docela dobře to umí už i weby. A umí to docela dobře a vlastně aplikovat ty ux principy. Už tady s tím nějakým způsobem experimentuješ? Já bych se přiznal, nejsem zrovna...
1: A.I. Uh, fanatik, ale spoustu těch věcí jako v práci používáme nějakým způsobem okrajově, někdo hodně, máme samozřejmě v týmu jako lidi, kteří jsou do toho úplní nadšenci. Um, myslím si, že hodně toho využijeme na poli toho, toho prototypingu a tý tvorby už nějakýho jako reálního produktu, kde typicky spousta těch věcí je usnadnění práce. Um, Může to být, ať už čistě jenom texty, třeba my hodně prototypujeme v nástroji, co se jmenuje Figma. Tam děláme...
0: Znáš? Jo, bohužel.
1: Nemáš to rád. Ne. Ty je druhý člověk za dva dny, kdo mi tohle to řek. Dříve jsem na to vůbec nebyl zvyklý. Na tyhle ale
0: podle mě, podle mě, já jsem to tedy používal spíš na grafické úpravy, takže já jsem jako kanvista, ale já vím, že ta figma se správně má používat spíš na ty jako ux úpravy, ale to neustálý vodemikání těch různých vrstev a tak, já jsem se na to nikdy nezvykl. <laughs> to je
1: super, jsem <laughs> ne,
0: Na můj mozek je to moc, kompletní na, uh, moc komplexní nástroj, no. Uh-huh. Ale promiň, jsem, děl, uh, jsem ne,
1: dělal ne, nic. Ne, ne, uh, zajímá, k tomuhle k tomu, k myšlence, Prostal jsi někdy s Photoshopem?
0: Jo, to je v pohodě. To je hustý tohle říct. Hmm. A dneska už je úplně v pohodě, protože má full aplikovaný AI, jo, jo. takže už jsi schopný tam pomocí jako jedný, jednoho řádku uh, si napsat, co s tou fotkou chceš. A hlavně, hlavně v, v Photoshopu bylo dobré v těch starších verzích, co já jsem používal, je, že ty jsi měl prostě vrstva jedna, vrstva dva, vrstva tři, a co mělo být prostě nahoře, bylo nahoře a já jsem si to jenom jako myší přetáh. Ale z té Figma byl pro mě hrozný problém třeba jenom vyexportovat obrázek.
1: Zajímavý. Protože Dět odhaduju, že kdybych se zeptal desíti designérů, tak by mi deset odpovědělo, že je Figma daleko jednodušší a odlehčenou formou. Ona teda není úplně dobrý srovnání s Photoshopem, ale spíš s Illustratorem. Hmm. Protože tady se bavíme jako o práci s vektorama. Jo. Primárně. Uh, což teda Photoshop umí taky, jo, jako spíš o uh, Takže abych se jako k, tomu, k tomu vrátil, tak pro nás je to hodně zjednodušený nástroj, který, uh, nebo zjednodušený proti tomu světu, na který jsme byli zvyklí dřív, jako designéři, uh, kde, který umí jako v, podstatě, v podstatě všechno a uh, umožňuje paralelní přístup několika uživatelů jako zároveň, celý je to v onlineu. A my tam prototypujeme, navrhujeme aplikace, včetně textového rozhraní, toho UI rozhraní, všeho možného. A třeba Figma má jako několik pluginů, který souvisí jako s AI. Jeden je třeba Aha. FIG GPT, který vlastně má adoptovaný chat GPT a můžu skrze to doplňovat texty. Typicky... A pardon,
0: je to lokálně? Je to lokálně integrovaný, že ty vaše data se ne- neposílejí nikam do světa? No vidíš, tohle nevím. Jo, protože Ale... on, ono právě třeba tady, to je takový téma, že lidi se hodně bojí, že když ho používají na a napojí to jako do interna, že nechtí, aby ty data utekly. Jo. A právě kvůli tomu i, to, i OpenAI vlastně udělali přímo jako nástroj na to, jak si to udělat no. interního bota, který no. se řídí jenom tím prostředím tí firmy.
1: My teda uh, máme... Ve firmě obecně adoptovaný ChatGPT, GPT, který je přes uh, bezpečnost aplikovaný přímo jako pro nás. To znamená, máme tam nějakou vlastní vrstvu, jo. skrze kterou jako si to hlídáme. To se netýká té figmy, ale máme ohlídanou tu figmu. My máme úroveň hmm. zabezpečení Enterprise, kde se hlídá ta sekurita na úrovni celého toho nástroje. To znamená, že se z toho žádný data jako nedostanou jo. pryč. Uh, a tenhle to umožňuje třeba... Uh, když já dělám to textový rozhraní, tak dřívávěc spousta grafiků používal Lorem Ipsum text, což je prostě výplňový text pro tisk a do digitálu se to pak později taky přineslo, abych vlastně vyplnil tu obrazovku těma textama, což obecně typicky z pohledu UX designéra nemám rád, vždycky je lepší mít tam jakýkoliv text, související s daným tématem než to Lorem Ipsum, protože já potřebuji vyprávět ten příběh, potřebuji vlastně dát tam ten kontext a Lorem Ipsum mi to jen vyplně. To znamená, dělá mi de facto šablonu, jo? že já jsem jako velké odpůrce používat Lorem Ipsum v jakémkoliv e, případě. A to, co mi umožňuje ChatGPT, je, že tam můžu nasypat texty související, ale nemusím je vymýšlet nutně, jo. protože mi to opravdu jakoby e, nahradí ty základní texty a já si řeknu fajn, pro tyhle ty účely mi to zatím stačí. Řeknu, vygeneruj mi prostě nějaký text související e, s investicema e, v tomhle měřítku a tak, a on mi ho vygeneruje. A já kousek použiju, kousek použiju. Hmm. A už tam mám nějaký související text, který mi tu apku nějakým způsobem obohatí. Třeba z tohohle důvodu. Nebo dělám, že představ si, já nevím, te, chat, messenger, budu tam mít spoustu jako uživatelů, jmén, obrázků, hlaviček, jméno a kus jako zprávy. Ne, nebo třeba job description z, z, z těch lidí. Já se seznam takhle lidí. A já si můžu označit všechny ty lidi v tom nástroji a přes ten uh, plugin dej mi tam náhodně jména těch lidí. Dej mi tam náhodně jobs, deb, skripšny těch lidí. Já to nemusím vymýšlet a prostě se mi to tam celý dosype. Takže tohle mi to ušetří práci. To je jeden z příkladů. Dalším příkladem je třeba, když jako uh, kreativní člověk se snažím dělat jako správný UX writing, nějak podpořit uh, ten design té aplikace správnýma textama a správně jako směrovat toho zákazníka uh, Tou, jako cestou té aplikace. A, a chci něco nazvat, a teďka se mi to nedaří vymyslet. Dřívá výstup to bylo tak, že jsme si sedli, udělali si kreativní workshop a sypali rychle nápady a psali různé názvy, různý souvětí podobným způsobem uh-huh. a pak se snažili jako vybrat, co z toho dává největší smysl, co nám zapadá do kontextu té aplikace, jak ta aplikace mluví, ten tone voice a tak. Uh, dneska můžu si, si říct řekni mi stejnou větou, stejným souvět a vygeneruje se mi to. Ale já mám zase ušetřený kus jako té práce. To jsou jako věci textového původu. Potom jsou věci hodně toho obrázkového, typicky, kde třeba chci udělat header image na web, to znamená nějaký ten velký obrázek nahoře, často se to používá na webovkách nebo webových aplikacích, kdy v různém rozlišení se mi ten obrázek jako zvětšuje, zmenšuje, takže musí být někdy třeba super, super široký. Já nevím, jak to, já jsem nikdy jakou fotku nevěděl, aby byla jako super široká jo. a teďka dřívá víc, jsem byl zvyklý, že jsem ve Photoshopu si dokresloval. No to je pěkně uh, pracný obráz... tady ty úpravy. No, uh, tak uh, dneska to AI umí na dva kliky, že mi ten obrázek dokreslí. Hmm. Já mám prostě kousek, uh, třeba čtvercový obrázek a potřebuji fakt nějaký, já nevím, a bych to nepřeháněl, tak třeba 16 ku 9 nějaký uh-huh. jako rozměr. A to znamená, že mi kus toho obrázku chybí. Já ho můžu oříznout, ale tím často přijdu o to nejdůležitější. Jo. Oříznu hlavy, nohy lidem Ty nebo něco. To, no. Tak a dneska si to tam můžu dokreslit, jo? což prostě ve Photoshopu už je to integrovaný, jinak na zdarma verzi Adobe Firefly je to jako ve vývoji hmm. ta funkce, takže to se dá jako dokreslit. Toto si myslím, že je super, super použitelný. Já to používám 20 let tak, že to dokresluju.
0: No, a, to je jako... a, to si sám. a to je hrozný. Hmm. Takže
1: ve finále já kopíruju kusy nějakého obrazu, pak se to snažím narušit tím, že tam doplňují jiné prvky, aby to nevypadalo, že kopíruju tu samou jako texturu a tak. Takže Tohle to můžu využít, plus co je super, tak nejsem už odkázaný na klasické fotobanky, kde bohužel ten syndrom je ten, že. Často jsou používané ty samý obrázky z těch fotobank, ke který má přístup jako každý, a ty se často nedostaneš přes první stránku, mm. na tož na druhou, na třetí, takže ve finále v podobném kontextu docházíš. Pořád stejný obrázky, stejný grafis, s investice má stejná ruka, co ukazuje stejná ruka, co drží mobil yeah. a podobné jako věci, takže tady hodně cením to, že mi to prostě nakreslej znovu, nakreslí mi toto AI a vždycky to bude originální. Mm. A k tomu si myslím, že je hrozně krásný třeba to Adobe Firefly, kde můžu vytvořit třeba i storyboardy díky tomu, že já se můžu doklikat k nějakému konkrétnímu obrázku v konkrétním designu, v konkrétní tomu, co se mi fakt jako líbí. Pak ho použít jako referenční obrázek a na základě toho si generovat no. další podobného, podobného typu.
0: Takže a ještě k tomu máš autorský práva?
1: Ještě k tomu mám autorský práva, je zatím, zatím už můžu použít že, komerčně. Že jo. Nemůžeš? U Adobe Firefly je,
0: že nemůžeš. U jiných Zajímavý. služeb je, že můžeš. A když si to vygeneruješ Adobe Firefly a projedeš to Microsoft <laughs> Designerem, tak seš, tak seš krytej, ne? No. Protože možná to ne, asi každý zná tady ten nástroj, on je poměrně nový, ale Microsoft Designer je v podstatě za mě takový jednodušší mid journey. Což znamená, pokud vy si chcete, třeba já jsem včera, já budu mít nový logo, a to mi dělal Microsoft Designer, já jsem jenom vzal svůj obličej, Uploadnul jsem ho do toho. Celá ta aplikace je jeden řádek a vpravo máš uh, meníčko. Takže já jsem řekl, použij můj obličej a udělej to tak, aby to, byl hezký podcasto- aby to byl hezký podcastový logo. Hned první obrázek se mi líbil. Já jsem byl úplně v šoku z toho. Protože v Mid Journey za prvé té grafiky je víc taková, uh, jak to říct, pohádková možná. Když to ten Microsoft designer používá fotorealistickou grafiku, mm-hmm. Takže to daleko líp vlastně sedí jako potřebám a ještě je to zadarmo. Uh-huh. Takže to bylo jenom ještě taková vsuvka. Tohle mi mě nasa zajímalo, jako jestliže, uh-huh. pokud využiješ jedno AI a predeješ to druhé, jestli najednou seš v pohodě. Teď se dostáváme do Lidl, <laughs> uh, otázek, kde si jako tím nejsem, nejsem vůbec
1: jistý, ale technicky za to, jako když to použiješ komerčně, tak jako kdo tě zastaví, jo. <laughs> To je jako ta otázka, protože ve finále ty nástroje, kdyby použili něco jako vodoznak. Tak by byli sami proti sobě, protože tím nástrojem, který oni vyvinuli, ten vodoznak dáš pryč. Mm. <laughs> Ty nástroje jsou vyrobené na to, aby, aby nedrželi nějaký jako know-how nebo nějakou jako ochranou známku nebo něco. Tam je prostě dělaný na to, aby se to používalo jo, uh-huh. a ten Microsoftí ten neznám, to schválně To vyskouším. si dneska zkus, to budeš to fakt čumět. To si, to, to si zkusil, já jsem úplně uneštěnej teďka z Firefly, kde to funguje jako skvěle, je to taky zdarma uh-huh. teďka v betě a proto je to pro, někom, pro komerční účely
0: zakázaný, protože to je beta. A ah, tak to dává smysl. Jo, potom je ještě docela dobrý, myslím, že jmenuji run away ml, tak to zase si můžeš udělat vlastně z textu video uh-huh. a Linkin Park teďko na toto točí klipy z toho. Justý. Takže prostě. to je to ještě taky zajímavá aplikace. No ale u AI bychom se mohli točit ještě spoustu, ještě spoustu minut, ale mám poslední dvě otázky. Ta první je taková víc technologická, protože vlastně tři čtvrtě tohle podcastu jsme se bavili o tom, kde všude se dají aplikovat principy UX, UI, že se to dá v podstatě udělat v každé firmě, u každého produktu, že se to dá použít u interních procesů, ale kdyby ty jsi byl bůh, a mohl by, by si prostě nastavit, uh, dejme tomu, zkrátka, chci se zeptat na to, kdy už dává smysl mít UX designéra ve firmě. Protože ve firmách dneska už docela běžně je to, že když máš, dejme tomu, tým deseti vývojářů, měl bys mít jako jednoho testera nebo jednoho produktivního manažera. Jo, pokud máš uh, ma, třeba tým lídra, tak by po neměl mít víc než deset lidí a podle toho můžeš plánovat ve své firmě, kolik máš mít manažerů a lídu a tak. Jak bys to rozhodnul ty, kdyby si mohl? poradit něco všem firmám, jak to udělat s UX designérama.
1: Hmm. Já bych řekl, to záleží, ale <laughs> taková oblíbená výhybková uh, odpověď. A nebo nebo, designér, já to možná ale... ještě trošku
0: přeformuluju, buď teda, ať nejsme jenom u tom jako zaměstnat UX designéry, Aha. protože ne každá firma z může jako Aha. dovolit, ale kdy už aplikovat minimálně ty UX principy, anebo Super. zaměstnat designéra.
1: Jo no vidíš, ale si k tomu skoro, skoro došel, jo, <laughs> k tomu, co bych ti na to, to řekl. Uh, ne takhle, uh, já si myslím, že je potřeba odlišit uh, ten svět, jako kam se jako dnes a co si myslím, že by bylo jako ideální. Jo. Já si osobně myslím, že kdybych to měl na nějaký čísla, tak na nějakých tři až pět frontendových vývojářů už by měl být jako UX designer. Uh-huh. Ale typicky si myslím, že tu UX roli by měl někdo v tom týmu vykonávat uh, už od začátku. Vy to, co jsme se bavili, jo. Když začínám o něčem jako přemýšlet, tak musím přemýšlet v kontextu těch uživatelů. Takže minimálně jako nějakou část do toho potřebu aplikovat už, už na začátku. A když se bavíme o těch klasických vývojových týmech, jak jsou dneska postavený s vývářema, a testrama, tak si myslím, že ten model jako jedna ku třém, ku pěti Aha. by byl docela adekvátní. Není to ale realita ta realita je jako dost jinde a řídí se podle mě ještě trochu horším směrem.
0: A kdyby si ovládal firmu, která vyrábí oplatky, a který prodává potom v Albertu, tak kdo by v takovýhle firmě víceméně výrobní měl ty UX design ovládat? To je no, docela těžká otázka.
1: Někdo, kdo zjišťuje, že vůbec někdo ty oplatky
0: chce v tom trhu.
1: Jo? Někdo, mhm. kdo dělá jako průzkum toho trhu. To znamená, Často je to spojené s nějakým jako marketingem, s nějakýma jako výzkumama, s tím, že vlastně vůbec je o nějaký oplatky zájem a že ty oplatky mají vypadat jako srdíčka nebo hvězdičky, protože tak se prostě líp prodají, nebo že mají být napůl namočený v čokoládě, protože tak jsou prostě líp jako atraktivní. A mně je vlastně úplně jedno, kdo to bude dělat, což jako směřuje k tomu, co já si jako myslím vo UX, kam by mělo směřovat. Mně je úplně jedno, jestli to je UX designer. Mně jde o to, aby tu roli někdo zastával aby tam někdo zastupoval toho zákazníka a prosazoval tam, co ten zákazník reálně chce. A jakmile se to od toho odkloní, od toho, co ten zákazník chce, aby byl proti tomu, aby se to nedělalo. Aby se dělaly jenom ty věci který jsou zaměřený na toho koncového klienta. Samozřejmě i mým zákazníkem je i můj jako chlebodárce, můj jako sponsor, tak je potřeba to nějakým jako způsobem vyvážit. Samozřejmě všichni děláme ty produkty pro to, aby jsme generovali zisk nebo drtivá většina, Přesnulé. tak to je jako fér si, si přiznat. Ale jako ten UX designer, já prostě potřebuji obhajovat toho zákazníka, protože to je často ten hlas, který tam chybí. Ten hlas toho sponzora tam už je a ten hlas toho týmu, jako takovýho, který to vyvíjí a má k tomu nějaký citový vztah, ten tam je taky.
0: A ty ho, ty ho obhajuješ, aby si to potom koupil?
1: No, reálně ano. Uh-huh. A reálně, aby byl spokojený, aby se vracel, aby uh-huh. toho vydržel a aby nikam neutek. Takže já se snažím jako s ním nějaký ten vztah udržet. Takže ve finále z dlouhodobého pohledu je to vždycky vin win ale prosadit to,
0: to je docela těžký. Tak a mám tady poslední otázku. Měl, a to bude docela těžká, jo? A klidně se můžeš taky dynamicky podívat do kamery u toho, aby to mělo, jako chápeš, něco jako, jak jsme říkali, double diamond. Kdyby měl říct rychlí tři rady, které jí doporučil do všech firm z tvýho oboru, aby se aplikovaly. Jaký by to byly? Go.
1: Rychlý, to, to, to je těžký. Hmm? Uh, zeptejte se zákazníků, co chtějí. Uh, zkuste začít měřit, pokud už je to produkt, který jako děláte, tak hlavně měřte, jak to funguje. Protože bez toho, abyste to měřili, tak nezískáte žádný data. Nějakým jako způsobem. Na základě toho se prostě nejlíp nejlíp vyhodnocuje, když už je něco zabihlýho. A třetí Ne, nedělejte věc, kterou vaš, která není v souladu s personou, pro kterou to děláte. Typicky um, mám uh, aplikaci v autech uh, na prodej aut. Mojí cílovou skupinou jsou businessmeni tak se vykašlu na to, že budu dělat džípa pro businessmeny, Protože žádný biznismen mi nepojede v džípu.
0: Hmm. Uh,
1: prostě nedělat věci, které odporují těm mým jako zásadám, těm mým cílům, proč to jako dělám. Uh, to je totiž často realita. Produkták se vyspí, má geniální nápad, přijde a řekne, budeme dělat tohle. Jo, uh, reflektuje to jako podnikovou strategii, co chceme dosáhnout. Jestli ne, tak to prostě nedělejme, nebo tak to challengeujeme, hmm. nebo prostě proč bychom to měli dělat. Je to jenom jeho vize, jeho nápad, jeho hypotéza. Takže pokud to chceme dělat, tak si minimálně pojďme ověřit,
0: jestli to ty lidi chtějí. Je to tak. Já jsem měl kolegu v práci, který vždycky říkal dvě otázky. A za prvý říkal, a co, kdybychom to neudělali, když, když zkrátka se něco rozhodlo. A za druhý, vždycky, když všichni odkejvali nějaký nápad, tak vždycky říkal, a tak nebo dejdeme z místnosti, dokud mi nikdo neřekne, proč je to byl blbost. <laughs> tak to je <laughs> takový moudr na závěr. To je super, no. To jsem říkal,
1: že kdybyste se mě zeptal znovu, tak bych tam ještě doplnil. Vždycky si odpověďte na to, z opační stránky, to, co si řekte, řekněte si, proč to chcete dělat. Ale ne pohledem vás, jako těch, co to vyvíjej, ale, ale proč to chce ten zákazník? Ja. Že vlastně každá ta funkcionalita, kterou chci vyvíjet, by měla mít definovaný proč, co to tomu zákazníkovi přinese. Musí tam být ta hodnota, protože jakmile tam ta hodnota není, tak to nemá, nemá smysl dělat.
0: Říká Kuba Kemr. Díky moc za rozhovor.
1: Díky, Lukáši.